0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios.
1: Muy bien, Evangelio de San Mateo capítulo 18, dice el verso 1. Que en aquel momento se acercaron Los discípulos a Jesús diciendo ¿Quién es entonces El mayor en el reino de los cielos? Oiga lo que le preguntaron ¿Quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Dice el verso 2 Y él llamando a un niño Lo puso en medio de ellos Y dijo en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños No entraréis en el reino de los cielos Lo que el Señor Jesús enseñó aquí Y es acerca de nuestra conversión A ver diga nuestra conversión Fíjese que en el Evangelio es muy importante Nuestra conversión al Evangelio Hermano Porque nuestra conversión Fíjese al Evangelio va a ayudar Para el mejor Desarrollo del Evangelio Si nosotros no estamos convertidos Hermano El Evangelio no va a prosperar Porque nadie Puede estar en el Evangelio Si no está Bien convertido a ver quiero preguntarle aquí tiene un lado usted hermano está bien convertido o está medio convertido fíjese que conversión es la transformación oiga lo que dice el diccionario hermano conversión es la transformación o cambio en algo distinto pero también dice el, el diccionario que conversión es la adquisición de una religión creencia o ideología Que antes no se tenía Eso es conversión O sea que conversión es cuando uno Algo lo transforma O lo cambia Para que en el Evangelio Fíjese hermano Haya una verdadera conversión Es decir Para que el creyente Que está en el Evangelio Tenga una verdadera transformación Porque de eso, de eso quiero hablarle hoy hermano Fíjese que si Dios no nos ha transformado a nosotros realmente El Evangelio no camina Porque el que no está bien convertido es un hipócrita hermano Y se vuelve religioso Y acuérdense que de eso está lleno el mundo de eso está lleno todo, todo el mundo Estaba, estaba viendo Un reportaje de cuando hicieron La primera película aquí en Estados Unidos Hermano, fíjese que la primer Película fue la grabación De un barco cubano Que vino ahí, que me parece a la Florida Algo así Y entonces Filmaron el, el, el barco y lo, y lo Y lo y lo reprodujeron en una película No sé por qué razón era famoso el barco ni Yo no sé qué estaba pasando pero lo único que entendí es que la gente cuando vio la película, hermano se emocionó creyendo que estaba viendo el verdadero barco. ¿Qué le parece que con el tiempo se enteraron que era una, era una falsificación del verdadero barco? Hicieron como que el barco estaba en el puerto y como que era el verdad y le hicieron creer a la gente que era el verdadero barco. Y entonces ahí comenzó el cine así como se ve hoy. Que no es más que pura mentira E hipocresía Fíjese que la palabra teatro Viene del misma, de la misma Raíz de hipocresía Todos los que actúan ahí en otras palabras Son una partida de hipócritas Que se hacen que lloran Que se hacen que ríen Y nosotros los vemos en las movies hermano Y hasta Casi se nos para el corazón Y esos ingratos están haciendo Como que lloran, como que sufren Mire qué cosas terribles Hacen los hombres hermano Mire si, 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 no, si, si nosotros No tenemos una verdadera Transformación en el Evangelio Vamos a echar a perder el Evangelio No estoy diciendo Que no tengamos problemas, no estoy diciendo Que, que no haya piedras de tropiezo No, 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 lo que estoy diciendo es que si usted No tuvo un real encuentro Con Jesucristo su conversión al evangelio va a ser una farsa va a ser una hipocresía fíjese que para que haya una verdadera conversión al evangelio dice San Juan capítulo 3 vea conmigo lo que Jesús enseñó ahí San Juan capítulo 3 verso 1 dice que había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo que para el efecto hoy le vamos a decir Nico Prominente entre los judíos, mire, era un religioso, era, era el maestro. Fíjese, el maestro no era uno de los maestros, era el maestro de Israel en ese tiempo. Entonces dice el verso 2: Que este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Mire, es que sabían dónde estaba Dios realmente, hermano. Se da cuenta es como nosotros que a veces Sabemos dónde se manifiesta Dios realmente Y no vamos Despreciamos la manifestación de Dios Pues este le fue a decir y llegó de noche Para que nadie se diera cuenta que lo Había, lo había ido a visitar y entonces el verso 3 dice que antes de que siguiera hablando Jesús le respondió y le dijo oye Nico en verdad, en verdad te digo Oiga lo que le dijo Que el que no nace de nuevo No qué. A ver más recio No que no, no puede ver el reino de Dios Mire Jesús lo paró en seco y como que le había dicho Mira no me vas a empezar a hablar Ni me vas a empezar a adular. Son cuentos Si no naces de nuevo no puedes ver No vas a entrar no me van a decir que soy rabí Que las señales que hago, que qué bonito No, son cuentos hermano Se da cuenta Es que en el evangelio las cosas son claras hermanos Somos o no somos To be o no to be Shakespeare Para que mire que sé un poco de literatura Shakespeare Somos o no somos Por eso cuando a mí me vienen a decir pastor sea paciente con los jóvenes, es que los no si yo joven, me convertí al Evangelio, hermano. Si Yo sé lo que es estar de 17 años en una iglesia, y no sé lo que son las tentaciones de 17, 18, 19, 20 años en una iglesia, lo sé, y las vencí. Entonces cuando a mí me vienen a decir, no, es que es joven, son cuentos, somos o no somos, estamos bien convertidos o no estamos. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hermano, mire Jesús le dijo a Nicodemo, oye Nico No, 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 para que hay una verdadera transformación Tienes que nacer de nuevo Si no Te estás engañando No es este tu lugar Tal tu lugar está en el parque En cualquier otro lado, hasta en el pajarito Menos en la iglesia Porque aquí solo vamos a estar los que estamos bien convertidos hermano porque vamos a aguantar Mire el Señor le dijo San Juan 3 del 1 al 3 para, para estar bien Convertido hermano se tiene que Nacer de nuevo Ahora para nacer de nuevo Fíjese que por supuesto hay que comenzar un proceso Tal vez alguien dirá pastor ¿cómo hago para Nacer de nuevo, mire Nicodemo le preguntó A Jesús ahí usted puede ver que le dijo bueno Y como siendo yo ya viejo Voy a volver a nacer acaso me puedo Volver a meter otra vez acaso puedo ir De retroceso y meterme en el vientre de mi madre y, y el Señor se agarró la cabeza y dijo Nico, Nico shh, Tú eres el maestro de Israel Y no sabes eso qué ter, Tremendo ignorante eres tú Nico, le Jesús Porque hay que seguir un proceso Fíjese que primero dice Hechos capítulo 2 verso 38 Que Pedro les dijo Arrepentidos Mire, se acuerda cuando el apóstol Pedro predicó este primer mensaje verdad y cuando o la gente oyó, dice que se compungieron. ¿Sabe usted lo que es compungirse, va? Es como hacerse así, mire. Se compungieron de corazón. Entonces dice que le preguntaron, apóstol Pedro, entonces, ¿qué, qué vamos a hacer? Y dice que Pedro les dijo, verso 38, capítulo 2 del libro de los Hechos, arrepentidos. Oiga lo que les dijo, arrepiéntanse. Sienten así que el corazón se les encoge Y se les estira así Arrepiéntanse No es porque Dios les habló Mire cuando usted sienta que el corazón Se le hace así Es porque es el momento de arrepentirse hermano El Espíritu Santo lo está tocando Para que se arrepienta Muchos creen que el arrepentimiento Fíjese hermano Es de nosotros, fíjese que no ni aún el arrepentimiento Lo podemos hacer nosotros Si el Espíritu Santo no nos toca Mi estimado hermano no nos podemos arrepentir Para nacer de nuevo Usted se puede arrepentir Usted era pastor pero es que cómo dice eso Yo me he arrepentido de un montón de cosas Dirá usted Sí, nosotros nos podemos arrepentir De un montón de cosas hermano, pero no para nacer de nuevo El arrepentimiento que lleva Al nacimiento de nuevo Es un toque que el Espíritu Santo Nos da en el corazón Y es el toque fíjese Mediante el cual Nosotros nos vemos por dentro Y vemos que estamos mal Vemos que estamos mal El Espíritu Santo nos toca Y nos habla y nos dice ya ves cómo estás de mal Ya ves que eres pecador Verdad que te sientes mal Verdad es Ese es el momento para decirle Señor soy pecador mire comienza con un proceso y el primer paso del proceso es el arrepentimiento luego dice San Juan capítulo 3 verso 14 ahí está el segundo paso y como Moisés levantó la serpiente en el desierto 3 14 de San Juan así es necesario que sea levantado el hijo del hombre y dice el verso 15 para que todo aquel que cree en él vida eterna mire entonces después que nosotros nos arrepentimos de nuestros negros pecados hermano y le decimos Señor si sí, de veras soy pecador soy el peor de los pecadores entonces sabe el Espíritu Santo nos da otro toque hermano y viene el Espíritu Santo y nos muestra a Jesús en la cruz y entonces el Espíritu nos dice mira lo que tienes que hacer es lavarte con la sangre del Cordero te puede limpiar de esa Pobredumbre de pecado Y entonces cuando el Espíritu Santo Nos muestra a Jesús en la cruz lo que, lo que nosotros hacemos es que creemos En Jesús Entonces el primer paso es arrepentirse El segundo paso es creer Y usted dirá pastor ¿cómo hago para creer Pues fíjese que creer es el toque del Espíritu Que el Espíritu nos da mediante el cual nosotros podemos ver el sacrificio de Jesús Y podemos Aceptarlo como nuestro salvador Entonces cuando ya hemos hecho Esos dos, esos dos pasos hermano Entonces nacemos de nuevo ¿Qué le parece Entonces nacemos de nuevo Pero fíjese que el, el, es un nuevo nacimiento Es decir son dos pasos que nos llevan al nuevo nacimiento Que no se pueden dar y hacer en cualquier lado Sino que dice la Biblia Que cuando oímos la predicación del Evangelio Porque cualquiera puede decir ah, Pastor fíjese que yo lo hice en mi casa anoche Yo sentí que el corazón me hacía así Y lloré y acepté a Jesús como Salvador. ¿Y quién le predicó el Evangelio? Pues ninguno. Pues entonces usted tiene que sentir eso, pero cuando se predique el Evangelio. ¿Quieren hacer de nuevo? Usted dirá, amén. Sí, pastor, quiero. Bueno, pues entonces venga a la iglesia y cuando se predique el Evangelio, diga al Espíritu Santo, tócame. Y así como me tocaste anoche en mi casa, tócame otra vez. Yo quiero, oyendo el Evangelio, quiero sentir compungimiento en mi corazón y me quiero arrepentir y quiero que tú me muestres a Jesús como mi Salvador porque dice la Biblia que solo mediante la predicación del Evangelio ¿se da cuenta? si sí, era pastor entonces si no hemos oído la predicación, no lo más seguro es lo que dice la Biblia mire, mire lo que dice primera de Pedro 1.23 hermano, usted quiere hacer lo que la Biblia dice verdad bueno Mire, es que, es que hay unos que se quieren pasar de listos, hermano. Una vez me dijo a mí un, un, un hermano: es, a mí nadie me predicó, un ángel me habló de Jesús. Pero la Biblia no dice, que, no dice que los ángeles nos van a venir a hablar, hermano. La Biblia dice que es el pastor, son los predicadores los que nos van a predicar el Evangelio y escuchándolo, tenemos que arrepentirnos y aceptar a Jesús como Salvador. ¡Ay, gloria a Dios! Mire lo que dice Primera 1 de Pedro 1.23, dice Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible Sino de una que es incorruptible, es decir Mediante la palabra de Dios que vive y permanece Entonces el nuevo nacimiento hermano, que es nuestra conversión verdadera nosotros la, la podemos experimentar Cuando oímos la predicación del Evangelio Por eso si alguien en su casa Se quiere arrepentir Usted ore por, porque se quiere arrepentir Pero tráigalo a la iglesia Y dígale allá te vas a ir a arrepentir de verdad sí, porque hay quienes se arrepienten Por compromiso hermano una vez me dijo a mí mi hermano cuando lo evangelicé, yo me acababa de llegar a la iglesia y lo evangelicé y me dijo, está bueno, yo quiero aceptarme, me dijo, pero solo aquí nosotros dos, no le vas a decir a tu mamá, porque yo la quiero tanto, me dijo que me dolería que, que se sintiera mal, porque yo vi cómo se puso por culpa tuya, hermano, eso no es así. Yo le dije si de veras querés aceptar Vamos a la iglesia, ahí delante toda la gente Levanta la mano y pasa al frente y arrodíate No me dijo así no, así no Es que yo no quiero ningún compromiso Hermano Mire para que haya Un genuino, una genuina Conversión repito Tiene que haber un nuevo nacimiento que comienza con el arrepentimiento cuando escuchamos la palabra predicada. Y luego entonces cuando aceptamos a Jesús como Salvador. Fíjese que el nuevo nacimiento hermano es lo que hace la diferencia de nosotros con las religiones del mundo. Porque estamos aquí en la iglesia, porque nacimos de nuevo hermano. Mire, ¿alguna vez usted pensó estar en la iglesia? ¿Verdad que no? Yo tampoco. Pero ahora estoy aquí, pero ¿sabe por qué? Porque nací de nuevo, hermano. Y por nacimiento estoy en la iglesia. ¿Verdad que hay diferencia? Tal vez ahorita va a comprender mejor la diferencia, hermano. Porque fíjese que cuando nosotros hemos nacido de nuevo, en el Evangelio entonces dice Mateo 18.3 Vea conmigo Mateo 18.3 Ahí lo que leímos al principio Jesús les, les dijo En verdad os digo que si no os convertís Ahí está mire nuestra conversión Si no nos convertimos si nos hacemos como niños No entraréis en el reino de los cielos Mire, hermano, porque cuando nosotros nacemos de nuevo, fíjese, nos convertimos y nos hacemos como niños, hermano. A ver, mira que tiene a un lado, si es varón, dígale niño, si es dama, dígale niña. Niño, niña. No se chupa el dedo. <risa> ya ve por qué yo le hablo a usted como niño. Entonces, Ay, pastor... ¿Por qué nos habla como que nosotros fuéramos niños? Porque yo sé que los que están bien convertidos son niños y me van a entender. Ahora los que no están bien convertidos, no, les va a caer mal, hermano. Porque como son muy adultos. Y Jesús dijo, si no se hacen como niños. ¿Y a ver por qué le hablo como niño? Cuando se van a hablar conmigo, yo, lo, yo le voy a hablar como niño, como niña. Y ahí voy a ver si está bien convertido o no está bien convertido, hermano. Porque esto, fíjese que Nicodemo le dijo, Señor, entonces ¿cómo voy a hacer yo? Y haciendo viejo. Mire, el Señor le dijo, sabes Nico, no te preocupes. Porque así como viene el viento y no sabe de dónde viene ni para dónde va, así es esto. Así es el que nace del Espíritu. Esto nadie se da cuenta hermano Usted no sabe si yo estoy bien convertido Usted no sabe Yo no sé si usted está bien convertido o no Yo no lo sé El Señor solo dijo que los frutos Iban a evidenciar hermano Y el Señor dijo que el Espíritu Santo Nos iba a dar testimonio A cada uno de nosotros De nosotros mismos No del otro A mí el Espíritu Santo me dice Tú estás bien convertido Tú eres hijo de Dios Yo le digo gracias Padre Santo Pero de usted no sé nada hermano Solo los frutos que veo Pero como somos buenos Para falsificar frutos Ya ve que el Señor le dijo a los fariseos A la que terribles son ustedes Les dijo cómo siendo malos pueden hacer buenas cosas Y les dijo O hagan el árbol malo Y el fruto malo O hagan el árbol bueno y el fruto bueno Pero no estén haciendo trampa Ah porque nosotros falsificamos Los frutos hermano al mundo nos enseña a educar el alma también que aparentamos tener buenos frutos hermanito y creemos y los que nos ven creen que somos que ya tenemos la cabeza en metida en el cielo pero porque estamos falsificando los frutos entonces el Espíritu nos da testimonio a cada uno de nosotros de quiénes somos cada uno El espíritu le dice a usted cómo está usted, hermano. Mira una vez una hermana me vino a contar, hermano, fíjese que tuve un sueño y se lo conté a mi esposo, pero no, no, no lo quiere creer, fíjese que soñé. Que me estaba bañando bajo un chorro de agua, por un agua cristalina, tan clara, que me, lim, me limpiaba. Yo miraba cuando me quitaba los nuts de la cabeza. Yo dije, nuts, ¿qué es nuts? ¿Será almendra? Me fui al diccionario, que si son nudos, hermano? Así se dice en inglés, ¿verdad? Nudos. De la cabeza. Pero mi esposo estaba a un lado viéndome y cuando yo lo miré estaba bien enlodado, todo enlodado. Y yo le decía, vente, métete bajo el chorro, mira cómo me limpia a mí. Y no se quería meter y no se quiso meter. Yo se lo conté y se rió de mí. Yo le dije, pues eso muestra su condición. veo que usted viene a la iglesia, su marido viene. Cada vez que San Pedro baja el dedo, como decimos ahí, hermano Viene de vez en cuando, está enlodado El Espíritu Santo le está mostrando Cómo está la situación de su marido Mire, el Espíritu Santo nos muestra a cada uno Cómo estamos, hermano Como aquel hermano que le estaba diciendo Señor, muéstrame, por favor, cómo voy yo en la iglesia Cómo estoy, quiero ver realmente cómo estoy Y esa noche tuvo un sueño, hermano Dice que soñó que iba el pastor adelante y todas las ovejas detrás del pastor, bien lanudas, gorditas, bien cuidadas. Y cuando vio a las ovejas, dice que él miró le puso el ojo a una en el sueño y que dijo, Señor, de seguro que esa se que va y soy yo, qué linda oveja. Gracias, Señor, le dijo, porque qué bien estoy. Y el Señor le dijo, no, 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 esa no eres tú. Mira a la que va de, que va de último, esa eres tú. Dice que hubo una oveja toda. despedazada sin lana, dice que con las patas cruzando así y temblaba todo al caminar. Y el señor le digo, esa eres tú. Se levantó esa mañana diciéndole señor qué triste situación la mía. ¿Cómo es posible que haya ovejas en la iglesia bien gorditas y las nubes y yo estoy hecho pedazos? Es que el Espíritu Santo es bueno hermano y se encarga de, de mostrarnos ¿Cuál es la condición de cada uno de nosotros? ¿Usted lo cree? Bueno yo tal vez ya se lo mostró Pero mire Jesús dijo aquí en Mateo 18.3 Miren si no se convierten Y se hacen Como niños No 18.3 no, no entrarán en el reino De los cielos Mire, el Señor Jesús lo que nos pide, hermano, es entonces que nos hagamos como niños. Pero no, no se va a esforzar usted y va a decir, pastor, entonces me quito el bigote, me quito la barba. Me pongo un chupón en la boca, un pepe, no sé cómo le llaman ustedes, Pepe Chupón. No voy a la clase de los niños. No, 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 es que es que no se trata de esforzarse. No, sino que la conversión, fíjese, hermano, lo, cuando uno nace de nuevo. Ya ve que cuando un bebé, cuando un, un bebé nace, ¿qué es primero? Es un bebé y empieza a caminar y entonces llega a ser niño, ¿verdad? Usted no le va a decir al niño, niño, hasta niño, decir si soy niño, no se tiene que esforzar por hacerse niño, es niño. Así es esto. Por eso el Señor se lo puso, mire como una lo, lo enseñó para que nosotros Sepamos dónde estamos en primer lugar Y para los que no se han Convertido lo vean como una barrera Es algo hermano De lo que no nos tenemos que esforzar Por hacer Sino que sencillamente Somos niños porque nacimos De nuevo Amén el Señor Jesús lo que nos pide es que entonces seamos niños, hermano. Pero dice Mateo 18.4 que tenemos que ser niños. Mire, ¿en qué? Porque no usted entiende que el, los niños humanos, hermano, en etapa normal de la niñez tienen una serie de, de problemas también y cosas feas. Pero el Señor Jesús dijo aquí en Mateo 18.4, ¿en qué tenemos que ser niños? Dice así, pues cualquiera que se humille como este niño. entonces tenemos que ser niños en la humildad se da cuenta el Señor Jesús y para eso dice que tomó de ejemplo a un niño llamó al niño y lo puso enfrente y le dijo miren, miren a este niño verdad que es niño, Sí dijeron todos es niño, el que no se haga como este niño no estaba diciendo ahí que, del, que de los niños es el reino de los cielos como dicen los humanistas ya todos los niños los meten al cielo hermano no 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 está diciendo estaba hablando de nosotros los creyentes que nuestra condición era era como la del niño los que nos hemos convertido realmente al evangelio los que hemos experimentado una transformación porque tuvimos un encuentro personal con Jesucristo somos niños Pero tenemos que ser niños En la humildad Que los niños tienen Fíjese que humildad Es la actitud Derivada del conocimiento De las propias limitaciones Dice el diccionario Y que lleva A obrar sin orgullo O sea que un niño Un niño es humilde hermano Porque sabe él mismo sabe que hay muchas cosas que no puede hacer Entonces depende de papá Depende de mamá Papá y mamá le dicen a dormir Y ahí va el niño a dormir aunque sea a las 10 de la mañana hermano Yo me acuerdo que mis hijas Mi mamá o mi, perdón mi esposa Las agarraba y les decía A dormir y se dormían hermano ¿Qué obedientes son mis hijas con usted Aunque sean las, La una de la tarde las 10 de la mañana Les decía a dormir, se dormían Despierten, despertaban Así son los niños uno venga a comer Viva Un niño hermano se sienta y come No le estoy hablando del niño que se está poniendo maloso Porque eso ya es otra cosa hermano Ese ya no es humilde Ese dice no yo no quiero comer Y cuando se sienta a comer Yo no quiero esa comida Yo quiero eh, tal cosa Quiero comer tal cosa Pero mire un niño que está en la etapa De la ingenuidad, de la inocencia así como lo viste la mamá así sale a la calle hermano si la mamá solo le pone el pamper así sale a la calle el niño hermano y ahí va caminando y ahí ve usted a los niños y, y uno dice qué tremendo los niños así como la mamá los viste así salen la mamá los pela al gusto de ellas, les corta el pelo al gusto de ellas y ahí van los niños ya estamos en la cabeza, así orgullosos, hermano. Porque son humildes. Saben que dependen. De, tal vez no lo saben en conciencia, pero dependen de mamá y de papá. Pero hágale eso a un niño que ya es ya es maloso, ¡Ja, hermano. Ya no se deja cortar el pelo Como papá y mamá le dicen Ya no quiere la ropa que mamá le compra Hermano Ya quiere ir a comprar su ropa Y quiere Hermano Pero entonces el Señor El Señor, el señor no te conviene Si no se convierten ustedes de verdad A tal grado que lleguen a ser Humildes como un niño es decir, que lleguen a tener una actitud derivada del conocimiento de sus propias limitaciones. De tal manera que eso les quite el orgullo. Es porque no están bien convertidos. Ahora, nuestra conversión, el poder que tiene nuestra conversión, hermano, entonces está en la humildad. ¿Se da cuenta? fíjese que el diccionario dice que humildad también tiene otra definición y dice que humildad también es sinónimo de pobreza cuando alguien no tiene que comer o vive debajo de un puente dicen que humilde pero no le estoy hablando de esa humildad sino que le estoy hablando de esta otra de que cuando Dios le, lo, lo lleva a usted a mostrar y le muestra a usted tal como usted es y usted se ve que sin el Señor no es nada y eso lo hace ser humilde hermano Eso lo hace bajar la cabeza Y le quita el orgullo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Es porque usted nació de nuevo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Ahora El poder entonces de nuestra conversión Está en la humildad ¿Y sabe por qué hermano? Porque dice Mateo 5, 5 Mire conmigo esta bienaventuranza, dice Mateo 5,5: Bienaventurados los humildes, no está diciendo los pobres, los paupérrimos, los que no tienen que comer. No está diciendo, está diciendo de los que se hacen como niños, porque nacieron de nuevo. Pues de ei, pues ellos heredarán la tierra. Mire, por qué, ¿Por qué el Señor sentó esta bienaventuranza para el milenio. ¿Sabe por qué, hermano? Porque con los niños se puede trabajar. Con los niños se puede trabajar. Con los adultos no se puede trabajar. Con los viejos, peor. Peor si están amargados, hermano. Sh, peor. Con los jóvenes, ¡uh! Pero con los niños se puede trabajar, hermano. Entonces el Señor dijo, "¿Saben qué? Los, los niños, los humildes les voy a dar por heredad la tierra, porque con ellos voy a poder trabajar bien. Porque van a hacer lo que yo diga." Pero el que hasta muy grandote, como hasta muy cabezón ya piensa las cosas, hermano. Dice, "¿Será? No será que el pastor ¿Verdad? Ja. Es que los, gran, los adultos tienen unos razonamientos, hermano. Shhh, fíjese que para Dios 2 más 2, o perdón, para Dios 1 más 1, ¿sabe cuánto es? 1. ¿Y usted lo cree? Ay, a ver que no todos lo creen. Oiga, para Dios 1 más 1 es 1. ¿Usted lo cree? Usted se puso la aritmética Dice no dice eso pastor Yo sé sumar Ya ve Es que, es, que es, es muy cabezón ya Porque cuando se casa un hombre y una mujer Dice la Biblia ya no son más dos sino uno Uno más uno es uno Y sabe Y para Dios uno más uno más uno Es uno Usted lo cree ¿Ya ve? Tenemos que ser niños, hermano. Si no, ¿quién le va a creer eso a Dios? Un grandote, un adulto no le cree eso a Dios. Dice, no. Nah. Fíjese que, ¿sabe? La Biblia dice, que dando es como recibimos, hermano. ¿Usted lo cree? Pregúntele a un adulto. Fíjese que en la iglesia dice que tenemos que dar para que Dios nos dé. Pero decir, no seas tonto. ¿Dónde se ha visto eso? Ah, es que es adulto. Tal vez ya es viejo amargado. Pero usted le dice a otro niño, ¿sabes, sabes qué dice Dios? Que dando es como recibimos. Dice, amén. Yes. It's right. It's true. Hasta grita, gloria a Dios. Ah, dice usted, este es niño como yo. ¿Por qué cree usted que, que nosotros los padres... Entretenemos mucho a los hijos, a los niños. Cuando el niño le dice, papi, comprame una mi bicicleta, sí, sí, mijo, el, 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 el sábado te la compro. Y el niño dice, bueno, gracias, papi. Dice que ídolo mi papi. Qué buen padre tengo. Y pasa el fin de semana, y pasa un año, hermano. Y usted no le compró, y el niño le creyó. <risa> ¿Verdad? Es que el niño es humilde hermano Sabe que depende de usted Y si usted le dijo el sábado Y no se lo compró Y pasó un año y no se lo compró ¿Qué va a hacer el niño hermano? Ni moque, lo echa a usted de la casa no, no puede El hijo lo echa a usted de la casa Cuando ya es un hijo maloso Que puede agarrar un bate de béisbol Y lo amenaza Ese ya es maloso hermano pero un niño, un niño, un niño, hermano. Un niño está limitado y ¿qué, qué va a hacer? Y si, y, si, y, si, y si él viene el lunes y le dice, papi, o oh, mami, ¿verdad que pasó el sábado y no me lo compraste? Usted le dice, ahí después, el otro sábado. ¿Y qué va a hacer? vez va a llorar un ratito y se cae al rato. ya ve que tan es así, que a la medicina le ponen sabor de bubble gum y al niño se la toma cree que está masticando un chicle hermano por eso hicieron el Lax ¿conoce lo que es eso ahora? aquel con sabor de chocolate que usted se lo come el niño cree que está comiendo chocolate y está comiendo un ¿cómo se llama eso? un laxante después pasa todo el día sentado en el baño y no sabe y dice lo único que hice fue comerme un chocolate ah pero déselo a uno ya grande lo demanda hermano si usted lo engañó entonces con los niños se puede trabajar porque en su humildad le creen le cree todo a Dios hermano entonces el Señor dijo ¿saben qué? a ustedes les voy a dar la tierra porque con ustedes voy a poder trabajar la tierra a ti te voy a poner de gobernador en tal área a ti te voy a poner de gobernador en Phoenix para el milenio y yo sé que lo que vos digas lo vas a hacer Pero imagínense si el Señor viniera ahorita a gobernar con estos gobernadores que hay ahorita hermano ¿usted cree que le obedecerían? le dirían bueno eres republicano o demócrata en primer lugar al señor Jesús hermano para que te obedezcamos danos tanto de dinero y entonces hacemos pero no, pero sabe a los niños va a poner a gobernar hermano a los que hayan nacido de nuevo los verdaderamente convertidos a gloria a Dios porque con ellos sí se puede trabajar. ¿Y ya ve, ¿por qué es importante nuestra conversión en el Evangelio? Porque nos hacemos como niños y entonces el Evangelio camina, hermano. Ah, pero, pero el problema es cuando en la iglesia no hay convertidos, hermano. Porque cuando no hay convertidos, ¿sabe qué hay? Solo convencidos. ¡Ay, qué problema! Danos convencidos, hermano. Porque fíjese que convencimiento, dice el diccionario, que es la consecución mediante, raz mediante razones de un cambio de opinión o de comportamiento. Mire, si usted vino a la iglesia porque lo convencieron. De que aquí está la verdad, de que es bueno buscar a Dios Y usted vino y dijo bueno pues está bueno, voy a ir a la iglesia porque es bueno buscar a Dios Usted solo problema nos trae a la iglesia, mejor no venga Mire Yo soy sincero con usted, dice un dicho afuera que a la fuerza ni la comida es buena hermano y la iglesia no es para que esté la gente a la fuerza, por eso se ha arruinado el Evangelio en todo el mundo, porque hay mucha gente a la fuerza, hermano. Por eso, cuando, cuando usted viene conmigo a decirme, mire, pastor, mi hijito ya no quiere ir a la iglesia. ¿Y cuántos años tiene? Dieciocho. Bueno, le digo, déjelo, que él se vaya para donde quiera, ya tiene edad, usted ya hizo lo que tenía que hacer cumplió con Dios, ahora suéltelo. ¿Qué va a hacer usted? Traerlo aquí a la fuerza, solo problema me va a traer, hermano. Voy a tener que llamar yo a la policía, porque con esa gente no se puede tratar. Solo problemas traen a la iglesia. Pero si lo miran a usted danzar y gozarse, ahí están, bravos. Pero le voy a hacer la vida imposible aquí en la iglesia. Y al rato aparecen las paredes rayadas, las sillas quebradas, y digo, ¿quién quebró esto? Algún ingrato convencido, hermano, que lo traen a la fuerza. Ah, pero que no voy a saber yo. Para que voy a sacar la espada, hermano. Y la pistola. Sí, es que los convencidos, ¿qué problema dan? Están aquí porque porque los han convencido, valga la repetición. De que es bueno estar aquí. Tal vez lo convencieron y dijeron hijito venite a la iglesia, casate con una cristiana, qué bueno es y ahí viene a la iglesia solo porque viene a ver con quién se casa. Ahí está volando lente. Estamos adorando todos a Dios y él. Ay hermano, me dan ganas de ir a cerrarle los ojos así mire y bajarle la cabeza y decirle tener reverencia hermano. Está masticando chicle, ay Dios digo, Señor Santo, ¿qué tienen que venir? ¿Qué vienen a hacer estos a la iglesia? ¿Qué vienen? Si esto no es un reformatorio, hermano. Mire, si el juez lo mandó aquí porque por ley, no venga. Dígale al juez: mire, señor juez, mejor mándeme con el psiquiatra, con el psicólogo, con cualquier pero a la iglesia. No, porque ahí solo van los nacidos de nuevo. Dígale, señor juez, si usted no lo sabe, ahí van solo los nacidos de nuevo. Y yo no he nacido de nuevo. Pero, pero los jueces creen que nosotros somos religiosos, hermano. Y que aquí transformamos a la gente. No, hermano. Si el Señor no lo cambia, yo no lo puedo cambiar. Si el Espíritu Santo no lo toca. Nadie lo va a tocar, si el Espíritu Santo no lo convence y lo toca para que usted vea a Jesucristo Para que se arrepienta primero y vea a Jesucristo Nada ni nadie lo va a convencer Aunque usted me lo trae aquí enfrente y me diga pastor mírelo, véalo fijamente a los ojos Háblele, que cambie, ay Dios hermano Seré yo hipnotista Que el Señor refrenda al diablo No soy ni brujo ni hipnotista Nada parecido Si el Señor me cambió a mi hermano Lo que usted tiene que hacer es Doblar sus rodillas y orar todas las noches En su casa porque el Señor lo toque No lo traiga aquí ¿Qué viene a hacer aquí? Usted debe ayunar y orar Por, por esa persona y, y, y dejar sus rodillas ahí Tiradas se da cuenta entonces convencimiento fíjese es cuando se consigue algo mediante razones de un cambio de opinión o de comportamiento fíjese que una persona convencida es aquella que viene a la iglesia por varias razones menos porque haya nacido de nuevo por eso le cuesta mucho el evangelio hermano por eso usted ve que a la hora de la predicación se empieza a roscar así, se mueve para todos lados y como que ya no ve, como que ya no ve el final. Dice a que vas a terminar el pastor, a qué horas, a qué horas, es una agonía, hermano. Si usted trae algún o alguien está aquí así convencido, shh, cuánto lo siento por usted, mejor no venga. Hermano. ¿Sabe por qué? Porque usted solo se va a hacer enemigo del evangelio. Y no hay razón para eso Nosotros venimos a la iglesia Porque hemos nacido de nuevo Hermano Y para nosotros es un gozo Venir a cantarle a Dios Venir a adorar a Dios A ¡Ah, venir a servirle a Dios ¡Ah, gloria a Dios Miren, Y el Espíritu Santo nos dice Yo estoy aquí nosotros decimos amén Señor Y ve que hasta cantamos Aunque mis ojos no te puedan ver ni mis manos te puedan palpar Pero yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Yo te creo Y depende de una profecía Aquí estoy yo Le decimos sí señor Aquí estás, aquí estás, aquí estás Y los que nos ven dicen Le conté que hermana que que se paró de repente Y empezó a danzar Pero así como que tenía a Alguien abrazado Y daba vueltas Y una hermana la paró Porque andaba empujando a todos Y le digo Hermana no me pare Estoy agarrada del señor Ahorita no me toque y, Hermano Y uno solo miraba Que andaba así mire Pero el que es niño Dice amén Amén yo lo creo se da cuenta Porque con un niño se puede trabajar bien hermano Pero con un convencido Es un adulto razonador Que está en la iglesia Y todo lo calcula Todo lo razona Esos son los ingratos Que nos emprobleman la vida en la iglesia Hermano Porque esos son los que le empiezan a decir a los niños Ya viste los zapatos del pastor Y usted no ha visto ni ni siquiera si trae calcetines el pastor o Norman. Pero eso se le dice, entonces usted empieza a ver los zapatos del pastor. ¿Ya, ves, ¿Ya viste que son zapatos de lana de oveja? Entonces usted empieza, empieza. Hermano no le haga caso cuando se encuentre a alguien así con estas características tenga cuidado porque es un convencido razonador no está en la iglesia porque haya nacido de nuevo sino porque está convencido de que aquí está la verdad Y se vuelve razonador. Quiero que vea algunos ejemplos conmigo. El primer ejemplo que, que yo tengo aquí es Judas. ¿Se acuerda de Judas, verdad? El que traicionó a Jesús. Mire, Judas estaba ahí con los doce por puro convencimiento, hermano. Mire, ahora Jesús sabía que Judas no había nacido de nuevo. Jesús lo sabía. Pero los otros once no lo sabían, hermano. Ya, ya ve que no, uno no sabe quién es quién los otros dos se abrazaban a Judas y con Judas lloraban hermano ¡Ah! pero cuando Jesús se ponía a cantar un, un himno ¡ah! ¡Ay, Señor te amamos ¡Ah! dice que cuando los envió en parejas de dos en dos ahí va Judas y sanaba a los enfermos hermano ya ves que los milagros no son un indicio de que alguien haya nacido de nuevo pero Judas fíjese amaba más a Israel que al Señor Jesús y cuando llegó el momento en que se vio presionado ¿sabe qué hizo? cuando vio que Jesús nunca tomaba el, el reino nunca tomaba el trono porque Jesús quería sacar de la pobreza o Judas perdón quería sacar de la pobreza a Israel hermano por eso fue que cuando le derramaron el perfume sobre la cabeza de Jesús, dijo, qué desperdicio. Hubiéramos vendido eso mejor y se lo hubiéramos dado a los pobres. Porque quería sacar de la pobreza a Israel. Por eso andaba con Jesús, porque dijo, este es el próximo presidente de Israel. Si me pone a mí de ministro de economía, ya yo le doy trabajo a tu Israel. Y cuando llegó el momento de la verdad y vio que Jesús... Estaba pensando en ir a morir a la cruz. Y no en hacerse rey de Israel. Lo fue a vender. Para presionarlo. Para que Jesús se levantara en armas. Pero cuando vio. Que lo besó. Y Jesús bajó los brazos hermano. Entonces dijo. entregué sangre inocente. Pero Judas lo hizo de buena intención. Creyendo que ayudaba al pastor. Hermano. Ya ve que los convencidos, qué cosa terrible son los convencidos, hermano. A ver, dígale que tiene a un lado, no sea convencido usted, hermano. Mejor nazca de nuevo. Judas de buena intención, dijo: Le voy a echar una manita, una manita al pastor. Voy a ir a con el sumo sacerdote y le voy a decir quién es, lo voy a vender para que cuando ya se vea ahí con las armas se levante y se proclame rey de Israel. Quiso darle una manita a Jesús Pero que si sí, se dio cuenta Que había metido Las cuatro Como se dice Entonces Judas Estaba por puro convencimiento hermano Al final se ve Que amaba más a Israel Que a Jesús Ahora otro ejemplo Orfa se acuerda de Orfa verdad Una de las nueras de Noemí Que cuando Noemí iba a regresar A Belén porque se había ido dice el libro de Ruth por causa de la gran hambre que había llegado a Israel se fue a vivir a Moab y cuando perdió a su marido y a sus dos hijos ahí tomó la decisión de regresar solo tenía sus dos nueras a Ruth y a Orfa y dice que cuando llegó el momento de regresar Orfa dice que se puso a llorar mire cuando, cuando Noemí la definió cuando le dijo bueno estás conmigo o no estás conmigo te vas o te quedas sabe qué hizo Orfa Usted sabe, pues, ¿se quedó? ¿Se retiró? Dijo, ¿saben qué, señoras Ruth y Noemí? Que bien se ven ustedes, pero mejor váyanse solas, yo mejor me quedo aquí. ¿Sabe qué le dijo? Lo comido, lo seguro, le dijo. Ustedes a a dónde van a ir por allá, pobrecitas, mujeres solas. Yo mejor me quedo aquí. Porque estaba solo por convencimiento ahí. En cambio, Ruth no.
0: ¿Sabe qué le dijo
1: Ruth a Noemí? no me pidas que te deje porque a donde quieras que vayas iré contigo tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios ¡Ah, gloria a Dios esa estaba bien convertida hermano ya ve Pero los que solo están convencidos Están ahí hermano porque Les gusta Porque les parece bien Pero cuando llega el momento de tomar decisiones Dicen no pastor ¿Sabe qué? Mejor me voy a ir a otra iglesia Adiós Pero no que está con nosotros Sí pero estaba Mejor ya no Por eso muchos se bajan del barco hermano porque solo están convencidos Pero cuando llega el momento de la definición Bueno está o no está Dice no, 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 no no estoy, no, no Adiós Zafambulto hermano Por eso no se asuste usted que eso pase en la iglesia Porque sucede Muchos están aquí con nosotros Porque están convencidos Pero va a llegar el momento En que de repente el Espíritu los va a definir y van a tener que tomar una decisión Van a decir bueno no mejor me voy Porque el pastor está pidiendo dinero No Y no que estaba conmigo Y no que yo era su pastorazazo No que yo que pastor tan calidad No, no que No Dices, no, mejor me voy porque el pastor le pasan unas cosas raras. Y no que estaba conmigo en las buenas y en las malas, como el matrimonio, en las vacas flacas y en las vacas gordas. Es que, y a ver, hermano, qué problema dan los convencidos. ¿Se acuerda de Saúl? Miren, Saúl, Saúl, el rey de Israel el que le antecedió a David cuando tenía que definir su posición, ¿sabe qué eso Confundió todas las funciones, hermano. No sabía qué era lo que tenía. Y cuando Samuel llegó con él le dijo, "Saúl, ¿qué hiciste?" No, es que es que el pueblo me presionó y yo presenté los sacrificios, le digo, "Pero no te toca a ti, no es esa tu función. Yo soy el sacerdote." ¿Qué hiciste? Confundió las funciones, hermano. Y cuando el Señor lo mandó a matar a Malek ¿Se acuerda? Al enemigo aquel Hermano le perdonó la vida Se llevó su ganado Se llevó un montón de cosas Y Dios le había dicho que arrasara con todo Hasta con los niños y todo Ya ve que no todos los niños van al cielo Le dijo ahí matas a los niños Son los primeros que tienes que matar Porque después van a crecer y te van a matar Les perdonó la vida Se llevó a las mujeres, a los niños, a los ancianos y cuando Samuel llegó, le dijo, Saúl, ¿qué hiciste? Digo No, es que pobrecitos, ¿cómo voy a matar yo a estos? No, y, y el ganado también nos puede servir para las ofrendas. Ay, le dijo Samuel: qué convencido terrible este. Es que los convencidos se les dice una cosa y dicen otra cosa, hermano, como son razonadores. Pero el convertido no, el convertido es un niño, al convertido usted le dice: ¿Cuánto es uno más uno? Uno, uno dice en cambio, en cambio al convencido ¿Cuánto es uno más uno? Dos Dice ¿Cuánto es uno más uno más uno? Tres ¿Qué problema dan los convencidos hermano? Pre ¿Sabe por qué? Porque se creen más inteligentes que el pastor Es que ese es el problema hermano cuando nosotros nos creemos más inteligentes Que el que Dios ha puesto al frente Ya nos arruinamos Ya nos arruinamos Pero mientras vemos al que está enfrente Como la cabeza que Dios ha puesto Y lo respetamos y nos sujetamos Todo camina bien Pero cuando ya lo ve, cuando nosotros ya nos vemos Y decimos no si yo ya Ya debiera ser pastor Ya nos arruinamos hermano ya nos arruinamos mire el niño cuando es niño y ve al papá como papá ¿verdad que el niño vive bien? Sí o no? vive bien el niño vive bien pero cuando el niño ya crece llega joven y ya empieza a ver al papá y empieza a decir decirle sí, mi papá es un loco ese es un haragán oye hermano se arruinó ¿Sabe qué hay que hacerlo? ¿Sabe qué hay que hacer? Echarlo de la casa Decirle agarra tus maletas chulos si crees que soy un loco para ti Andate Anda a probar a hacer lo que yo he hecho A ver si te va bien Cuando hagas más de lo que yo hice Entonces decime que soy un loco Pero, cuando, pero mientras es niño Todo va bien en la casa hermano ¿Se da cuenta? ¿Por qué cree usted que los gobiernos En nuestros países tienen problemas? Ah porque hay otro por allá que se cree Mejor que el presidente Y, y levanta unos por ahí Pobres tontos que le dicen Si yo fuera el presidente yo no haría eso Lo que se está haciendo y ahí empiezan a pelear Con todo hermano Pero si todos fueran Humildes trabajadores no habría Problemas en nuestros países hermano Eligieron a un, a un presidente ahí Todos se sujetarían todos trabajarían bien El país iría para adelante pero hay alguien por ahí que muy razonador Que los convence De que él sería mejor y cuando ya está ahí Resulta que es el peor En mi país hubo un presidente que no sabía firmar hermano. Y cada vez que firmaba, firmaba raca 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 Y todos se burlaban y decían El presidente no sabe ni escribir Y un día que le estaban diciendo que tantos errores que cometía, él dijo, está bueno, pero déjenme, pero yo soy el presidente. Díganme, les dijo, ¿dónde hay escuela de presidentes? No hay. Uno es presidente hasta que ya es presidente, les dijo. Y si yo estoy cometiendo los errores, yo soy el presidente, cuánto lo lamento por ustedes. Les tapó la boca a todos, hermano. ¿Verdad? Ah, es que cuando el niño ya crece Y empieza a ver al papá y a la mamá Como dos viejos chonchos Pasados de moda Que todo lo hacen mal Se arruina el asunto Pero cuando él ya es papá O ya es mamá, entonces empiezan a ver y a decir Tenía razón mi mamá Tenía razón mi papá mire qué problema dan los convencidos hermano, ahora déjeme nada más que estudiemos esto, fíjese que Dios defiende a los convertidos por eso le enseño esto hermano, no para que usted se haga como niño, porque no se puede hacer si usted nació de nuevo, usted es niño eso no, es, no, es, no se lo enseño para que usted se haga eso no se puede hacer hermano, Jesús se los dijo ahí a los, a los fariseos como una barrera para ellos porque aunque intenten hacerse como niños, mire hermano acaso alguien que ya tiene bigote y barba aunque gatee como niño va a que se ve ridículo imagínese alguien ya con bigote, con pamper hermano va a quedar risa, sí, porque no, solo de chiste sirve no, lo más normal es que usted vea al que ya tiene bigote y barba Bien vestido Bien arreglado, bien peinado Caminando así derecho Entonces no es algo que se pueda hacer Por eso cuando Nicodemo le dijo Mira Señor cómo voy a hacer yo si ya soy bien El Señor le dijo no te preocupes Nicodemo Porque eso no se puede hacer Hay que nacer de nuevo para ser niño Mire entonces no se puede hacer Pero le enseño esto para que usted que es niño No se sienta mal Cuando encuentre a un convencido Porque el convencido Lo va a querer hacer razonar Como él razona Y le va a decir No le hagas caso al pastor Ese se está gastando todo el dinero No seas tonto ¿Y usted qué va a hacer hermano? Usted va a decir Nunca pensé eso Yo ni aquí conmigo pastor ¿Es cierto que usted se gasta el dinero? Yo le voy a decir, ¡yes! ¿Y qué pensabas? Que ahí lo tengo todo guardado ahí debajo de la gaveta Para que venga un ladrón y me lo robe Mejor me lo gasto Usted va a decir, pastor Nunca me imaginé que usted Por culpa de los convencidos, hermano cuando se encuentre un convencido ahí Que lo quiere hacer razonar Usted tápese las orejas y cierre los ojos hermano Y diga no miro, no oigo y no hablo Como los tres Micos saqueos Como los tres changos Los tres monos saqueos No oigo, no miro, no hablo No sé nada Todo lo que digas Será usado en su contra Cuando se encuentra un convencido ahí que lo quiera hacer Razonar de que usted no está En una buena iglesia, de que Hermano tápese las orejas porque Los va a encontrar, usted es niño Y así lo quiere Dios, humilde Que le siga creyendo A Dios que uno más uno es uno Y que uno más uno más uno es uno Aleluya. Y quedando es como Recibimos Aleluya. Acaso no nos hace felices Eso, nos hace felices hermano cuando vengo razonador, decirle, no seas tonto, como das, te están tomando el pelo y yo, pero eso, eso me hace feliz a mí. ¿Se da cuenta? Usted es niño. A ver, diga, yo soy niño. Porque nací de nuevo. Ahora el Señor Jesucristo defiende a los convertidos. ¿Quiere ver cómo? Solo eso vamos a ver ya. Aguánteme un poquito, hermano. acuérdese que no prediqué ni viernes ni domingo aquí, así que tengo todo acumulado ahí y lo tengo que descargar mire Mateo 18 5 dijo el Señor Jesús ahí y el que reciba a un niño como este acuérdense que tenía un niño verdadero ahí de ejemplo el que reciba a un niño como este en mi nombre sabe qué dijo a mí me recibe mire sabe en primer lugar, el Señor galardona a los que lo reciban a usted como convertido al Evangelio. El que le diga a usted que bueno estás yendo a la iglesia, gloria a Dios, seguí yendo, apoyá y la obra de Dios, trabajá, serví con ganas. O oh, a, esa, a, esa, a ese que le está diciendo que bueno que eres niño, que bueno que naciste de nuevo, seguí adelante. El Señor lo va a galardonar, hermano. Que digo el que, el que te reciba como niño y no te cuestione, ni te, ni te haga razonar como adulto, a ese a mí me recibe. No está diciendo el Señor que el que reciba a los niños de la tierra, nuestros hijos chiquitos, no está hablando de ellos, hermano. Los humanistas, usted los ve allá, que agarran eso para aprovecharse. Y dice, ayude a este pobre, hambriento, desnutrido, ahí está todo el pobre calabérico y con todas las costillas de fuera. Porque dice la Biblia que el que recibe a un niño a Jesús recibe. Aprovechados son esos. El Señor está hablando ahí de nosotros los que hemos nacido de nuevo, hermano. Los que no le cuestionamos nada a Dios, sino que le creemos porque estamos conscientes que dependemos totalmente de él, que vivimos de lo que él nos dé, de lo que recibimos de él cada día. ¡A Gloria a Dios! Gloria a Dios. Mire, mire cómo lo defiende el Señor. El que recibe a un niño, a un convertido, el Señor lo va a galardonar. Dice, dice el verso 6, Mateo 18. Pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Óiganos convencidos, que de seguro es aquí esta noche hay del mundo por sus piedras de tropiezo porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo mire es inevitable que hayan convencidos en las iglesias es inevitable hermano pero hay pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo dijo el Señor si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar córtalo y échalo de ti te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo dos manos y dos pies Ser echado en el agua de, en el fuego eterno Y si tu ojo te es ocasión de pecar Arráncatelo Y échalo de ti Te es mejor entrar en la vida Con un solo ojo Que teniendo dos ojos Ser echado en el infierno de fuego ¿Sabe? ¿Cómo defiende el Señor a sus convertidos? Lo que está diciendo en otras palabras Ahí es que Él se va a vengar de los que hagan caer a los convertidos, oiga, y está dispuesto aún a vengarse de su propio cuerpo, del suyo, de usted, si lo hace tropezar, por eso hay creyentes que pierden pies, pierden manos, pierden ojos, ja, porque el Señor dice: Ese ojo te, te está haciendo caer, verdad? Me las va a pagar. Usted tiene un accidente Y después viene con un parche aquí Pastor Ahora soy como pirata Con el perdón de los que tienen un parche así hermano Pero es un ejemplo ¿Y por qué por qué perdió el ojo? ¿Por qué será? ¿No será que el ojo lo estaba haciendo caer? Por eso dígale a usted Mano, 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 mano Quieta El Señor es vengador porque yo soy su convertido si mano te empeñas en hacerme caer no te lleves la biblia del vecino no te lleves la billetera del hermano no te robe las cosas del templo porque si no ve cuto quedarás y entonces le van a decir a usted el tunco maclovio <risa> se va a decir pastor, ¿qué será que perdí una mano, perdí un brazo, perdí, yo sé por qué se da cuenta. Es que el Señor es vengador, el Señor cuida a sus convertidos y aún lo que está diciendo ahí es que aún que advierte le advierta, advierte usted a su cuerpo, dígale su alma, alma quieta, cuidado, cómo usas el cuerpo. Porque si me estás echando a perder Tengo uno que me cuida Y si de repente Pierde la cabeza por ahí hermano. No va a pensar que venía a la iglesia así Sin cabeza como Halloween No hermano Vamos a tener que ir a recoger su cuerpo por un lado y la cabeza por otro lado y los vamos a juntar, hermano. Y ahí lo vamos a enterrar. Si sí, perdió la cabeza. Es que la cabeza lo estaba haciendo perder. Y el Señor cuida a sus convertidos. Ya ve cómo los cuida? Oiga lo que dice aquí. Mire cómo los cuida. En otras palabras, nadie va a tener pretexto, hermano. ¿Sabe por qué? Porque hay solución. Usted no le puede decir, Dios, es que esta mano ya no la aguanto, cómo, cómo me hace pecar. No, hay solución, hermano. Si usted viene a una liberación, Dios lo va a sanar y lo va a restaurar. Y va a tener unas, buenas, unas manos buenas, trabajadoras. Ah, potentes para producir. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, dice el verso 10, que los convertidos, oiga, los convertidos van a tener ángeles que los cuiden, hermano oiga esto dice Mateo 18 10 mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos oye hermano por eso cuando usted lo desprecien porque es niño porque es humilde y viene a la iglesia sabe dice ahí el Señor Jesús dijo porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos no está hablando de los niños, hermano. Todos creen que todos los niños tienen un ángel de la guarda. Mire cuántos niños se mueren acá a ratos, hermano. Y los ángeles se durmieron. No está hablando de los niños del mundo. De, está hablando de nosotros. Se dirá, pastor, pero ¿cuántos creyentes se mueren también? Sí, pero es algo que Dios permite. Pero sabe, está diciendo, todos los convertidos, nacidos de nuevo, niños. Yo les asigno un ángel que los cuide Está diciendo el Señor ahí Y tengan cuidado si lo desprecia Porque ese ángel Constantemente viaja al tercer cielo Y ve el rostro del Padre Celestial Y le puede llevar una queja Le puede decir mira Señor Este que estoy cuidando Tiene ahí en la iglesia uno que cómo se burla de él Entonces va a venir el Padre Y es vengador hermano Por eso cuando usted ve a un niño Cuando usted ve en la iglesia a un creyente Que brinca por todos lados A la hora de la alabanza Usted dígale gracias padre qué bonito niño Gloria a Dios No va a decir que feo ¿Se acuerda de Mical? ¿Acaso no eso dijo de David? Digo qué feo Se quedó estéril hermano Porque los convertidos tienen ángeles Que los cuidan no todos tienen ángeles oiga esto los humanistas son los que agarran la Biblia y dicen no, ahí dice el Salmo que cada quien tiene un ángel de la guarda que es ni desde los está hablando de nosotros, mire el contexto hermano de los que hemos nacido de nuevo se da cuenta, finalmente dice Mateo 18, 14 que a los niños debemos de tratarlos con cuidado porque no es la voluntad del padre que uno de ellos se pierda es usted niño a ver diga yo soy niño a ver diga gracias señor porque soy niño a ver diga gracias señor porque nací de nuevo mire lo que dice Mateo 18 14 hermano dice así no es la voluntad de vuestro padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos ¿Es usted pequeñito? Sí, dígame, amén, hermano. No pues, decir no, pastor, yo, rechazo eso, yo soy grandote. Eh, hermano, tenga cuidado, no va a ser como Goliat. Mire, dice el verso 15, por eso si tu hermano peca, mire cómo debemos de tratarlos con cuidado, hermano. Esta es la regla para tratar a los, a los convertidos. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha has ganado a tu hermano Pero si no te escucha lleva contigo a uno o a dos Más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos Y si rehúsa escucharlos Verso 17 dilo a la iglesia y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos, en verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mire cómo tenemos que tratar a los, a los niños, hermano, con mucho cuidado, con pinzas y de lejos. Cuando usted vea que un niño comete un error, tenga cuidado lo que va a decir y lo que va a pensar, tenga cuidado, hermano. No va a cometer la tontera de decir Ah ese pecador Siete sueles y ahí metido en la iglesia ah. Acuérdese que tiene un ángel que lo cuida Hermano No va a hacer que el ángel lo escuche a usted Y saque la espada Y usted Pierda la cabeza ¿Se da cuenta? ¿Cómo va a tratar a los niños? Con mucho cuidado hoy día, con mucho cuidado ya ve cómo en este país hay que tratar a los niños Hermano No hay que Mangonearlos Así se dice verdad O mangonotearlos No hay que somatarlos pues Cuidado Si le ven en la escuela un morado Parque hermano Shhh. Mire si yo aquí en la iglesia veo a un niño Con un morete Con un Yo tengo que llamar a la policía hermano si no a mí me llevan Al botiquín ¿Se da cuenta? Ah, es que cuidan mucho a los niños, tienen razón Claro Pues el Señor Jesús igual cuida a sus niños Hermano Y lo está viendo a usted ¿Qué, qué, ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a pegar? ¿Qué? Ángel Y ahí va el ángel hermano Y acuérdense que los ángeles no tienen misericordia los ángeles no piensan dos veces Y el Señor les dice ¡Puack! ¡Puack! Los ángeles no, no la piensan dos veces Por eso cuando usted Ve a un niño que comete un error Mejor doble su rodilla Y dígale Padre Santo Tú eres el papá de este que está aquí ¿verdad? Mira lo que está haciendo Señor ya no lo aguanto, ya no lo aguanto. A ver cómo desesperan a veces los niños, ¿verdad? Y si dan ganas de, mango, de mangotearlos, hermano. Mango, ¿mango qué? Algo de mango. Mangonearlos dan ganas, si dan ganas de mangonear es que a veces desesperan, hermano. Cuando usted vea a un niño, usted dígale, padre, padre, tú eres el papá de este, ¿verdad? Recógelo ya, por favor, señor. <risa> ya terminó el culto, por favor, llévatelo ya, señor, a tu casa, lleva a su casa, llévatelo ya, llévatelo ya no. no. le va a decir padre o te lo llevas o te lo mando, porque le cortan la cabeza, hermano. Sabes, dice que tiene que hablarle con mucho cuidado y tratar de de que de de, 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 de de tocar su corazón. Ahora, si no hace caso, entonces dice que lo lleve con dos o más testigos. Y entonces llévenlo con el pastor y miren nosotros somos testigos que este se sube en la silla, se duerme a la hora del culto. Ahí acúsenlo con testigos. Ahora, si no hace caso, entonces dice, entonces díganlo a toda la iglesia. Díganle, miren, hermano, ¿saben? Le damos la bienvenida al hermano aquí. A ver, va, venga, hermano, venga para acá, le damos la bienvenida. ¿Saben? Este es un sinvergüenza ladrón. Se está robando las cosas de la iglesia. Y échenlo de la iglesia. Eso tenemos que hacer, hermano. Y ténganlo como gentil y publicano, porque no es convertido. Se está haciendo. Es un convencido. Mire lo que tenemos que hacer, hermano. Por eso, hermano, yo termino diciéndole esto. Ya ve cómo el Señor defiende a sus convertidos. Tenga cuidado. Nuestra conversión es muy importante en el Evangelio. No solo porque por ella... Nosotros somos niños Sino porque por ella El evangelio camina hermano Porque con los niños Es fácil trabajar Por eso bienaventurado Usted si es niño Porque qué bonito es trabajar Con los niños hermano Son humildes Creen con facilidad Si usted es niño Siéntase contento Porque usted es un convertido verdadero